0: chào anh chị và các bạn Trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái lợi ích thứ hai của OKR Theo như Zondua Zondua nói rằng là OKR đem lại 5 cái lợi ích cho một cái tổ chức Thì cái lợi ích thứ nhất là focus mang lại cái sự tập trung Giúp cho tổ chức tập trung hơn vào những cái công việc có ý nghĩa Để đạt được các cái mục tiêu tham vọng Thì cái này ở livestream trước thì mọi người tìm lại để xem nhé Um, và lợi ích thứ hai nó là alignment nếu mà chúng ta nhét nó vào trong google dịch ấy, thì nó sẽ dịch là căn chỉnh alignment căn chỉnh Đó. nhưng mà với ngôn ngữ Việt Nam chúng ta quen dùng thì mọi người có thể tạm hiểu là cái um, lợi ích thứ hai alignment nó có nghĩa là đồng bộ này nó cũng nghĩa là sắp xếp này nó có nghĩa là kết nối này Nó có nghĩa là phối hợp này đó. Nhưng mà mình cũng khá thích cái từ căn chỉnh <cười> Tại sao lại là căn chỉnh? Khi chúng ta nói đến căn chỉnh có nghĩa là sao? Là chúng ta thấy một cái gì đó nó chưa thẳng hàng Thì chúng ta căn nó lại, chỉnh nó lại cho nó thẳng Nếu chưa thì nó thẳng, mình căn tiếp, mình chỉnh tiếp đó. Đến bây giờ nó thẳng thì thôi Và sau khi nó thẳng rồi có thể nó sẽ lại sọc sạch tiếp Thì mình lại căn chỉnh tiếp tức là nó không bao giờ nó dừng lại thực ra mà nói là một tổ chức một công ty mình nói là mọi người có liên kết với nhau chặt chẽ chưa mọi người có đồng bộ nhau tốt chưa thì có thể rồi bây giờ là rồi nhưng mà tiếp theo nó còn có thể nó còn đồng bộ hay không nó còn liên kết phối hợp với nhau tốt hay không thì chưa chắc cái câu chuyện là một doanh nghiệp nó biến động liên tục nó như một cơ thể người không bao giờ nó có câu chuyện nó hoàn hảo mãi mãi và không bao giờ và không có lỗi Thế thì alignment ở đây mình thấy nó nó hơi hướng của của cái việc nó giống như là việc uh, nó định hướng cho chúng ta rằng là à chúng ta có thể sử dụng cái công cụ OKR để liên tục liên tục làm cái việc sắp xếp, kết nối, phối hợp trong công ty alignment. À, còn những cái um, lợi ích khác thì chúng ta sẽ xem tiếp ở những cái tuần sau có năm lợi ích. Viết tắt là FACTS là fact Bây giờ nói về cái lợi ích uh, alignment đấy, à, Nói về lợi ích alignment à, Cảm ơn Lương đã share nha à, Trước khi nói về lợi ích Bây giờ mình nói thế này đi à, Mình nói về những cái vấn đề Mà doanh nghiệp gặp phải Và nó được tóm gọn chung Bởi một cái chữ tên là silo Silo à, Tiếng Việt đọc nào viết thế à, Silo thì mình có search ở trên uh, trên Google ấy. thì nó ra những, những cái bài nói về silo silo nó là những cái hầm chứa bom hầm chứa bom à hầm tránh bom hầm tránh bom nếu chúng ta lên lên trên Google search là silo uh, nó sẽ ra những cái hình về cái hình về cái hầm tránh bom còn nếu mà chúng ta search thêm cái management uh, management thì chúng ta sẽ thấy một cái hình là có rất nhiều cái hầm Ở trong lòng đất à, Trong những cái hầm đó Là những con người đang làm việc với nhau Và một tổ chức Đang có rất cái nhiều cái hầm như vậy Cái, cái tình trạng silo Ở doanh nghiệp có nghĩa là gì Chúng ta có nhiều cái phòng ban Nhưng mỗi phòng ban đều co cụm lại với nhau à, Đều co cụm lại với nhau Và chỉ biết cái việc của riêng mình thôi mà không thể biết được là bên cái hầm kia Nó đang diễn ra cái điều gì Từ cái việc mà Đóng băng cục bộ như vậy Nó dẫn tới rất nhiều các cái hệ lụy khác Của doanh nghiệp Thì ở đây mình có liệt kê nhanh ra Một số cái hệ lụy Cái hệ lụy đầu tiên Là Ở trong tổ chức Các phòng ban Không ít thì nhiều Là sẽ hay có cái xung đột Cãi cọ mình hay kể ở trên lớp ấy, cái câu chuyện là ở Xeo Ngon lúc trước ấy, nó có cái tình trạng là, ví dụ này, khi mình hỏi kinh doanh là tại sao gần đây mà ký hợp đồng nó chậm đấy. Thì kinh doanh sẽ trả lời là tại vì bên nhân sự, bọn em cần tuyển thêm kinh doanh mà nhân sự lần này không tuyển cho bọn em, không tuyển được. Thì mình nói chuyện với nhân sự tại sao không tuyển được. Thì nhân sự lại bảo là do kế toán không chi tiền tuyển dụng, hỏi kế toán sao không chi tiền tuyển dụng thì lại đổ cho là tại vì kinh doanh không mang về tiền hỏi kinh doanh không mang về tiền thì kinh doanh bảo là do nhân sự nhân sự đổ cái toán nó cứ đổ ra một vòng đó. thì nếu không nhầm thì live stream trước mình cũng có nói cái ví dụ này uhm. thế thì cái xung đột ở trong doanh nghiệp nó thể hiện một bằng một cái một cái dấu hiệu đơn giản đó là các cá nhân và các phòng ban có xu hướng là đổ lỗi cho nhau mà không nhận trách nhiệm về bản thân mình. Đó. Mà thực ra mọi người đổ lỗi nó cũng không hoàn toàn là sai. Đúng rằng là cái việc mà tôi không làm được nó bị ảnh hưởng bởi cái thằng ở phòng ban khác. Và chuyện đấy bình thường. Khi gặp một vấn đề nhé, bao giờ nó cũng có lỗi chủ quan và khách quan. Nhưng mà đối với cái thực trạng Silo ấy, là ông nào cũng nghĩ rằng là mình đúng và hay đi đổ tội cho cái phòng ban khác. Chứ nếu mà giả sử ông vừa đổ tội cho phòng ban khác, ông vừa nhận lỗi của mình thì thì tốt. Nhưng đây lại có xu hướng là chỉ cái thất bại của mình thì cái lý do và nguyên nhân là nó ở khách quan, ở phòng ban khác đó, rất là hay cãi nhau. Mình đã từng uh, mất mấy năm không giải quyết được cái vấn đề này. Thậm chí là mình đã thuê đơn vị tư vấn và xong họ bảo là bọn tôi chưa thấy cái doanh nghiệp nào nó kỳ cục như cái bên này thứ nhất là mọi người đều rất yêu công ty rất là niềm nở rất là có thái độ tốt rất trung thành rất biết nghĩ cho công ty nhưng cứ động đến công việc thì kiểu gì mọi người cũng cãi nhau và cãi nhau liên liên bất tận cuối cùng họ bảo là bọn tôi không giải quyết được cái doanh nghiệp của ông gửi cho ông một cái mô hình tên là cơm cháy cơm cháy nghĩa là gì là nếu mà có vấn đề gì mà cãi vã thì một người bất kỳ có thể hô lên là cơm cháy thì khi mà hô lên là cơm cháy ấy, thì bắt buộc là sẽ phải mở phiên tòa Bao gồm ông Đạt làm chủ tọa Một vài người nữa làm uh, thành viên Và thẩm đoàn thư ký Và khi đó là bị đơn và nguyên đơn là sẽ ngồi lại sau bắt đầu là chứng minh rằng là tôi đúng, thằng kia sai Đến cái mức như vậy mời đơn vị tư vấn vào mà Họ họ bảo là chẳng nhau được quá, không giải quyết được Bây giờ thì ông sếp phải trực tiếp giải quyết bằng mô hình cơm cháy nên là suốt 2-3 tháng mình tuần nào cũng có cơm cháy đi làm quan tòa suốt ngày mà khổ một cái là khi mình tranh luận đấy thì phát hiện ra là cha có thằng nào đúng cả à, mỗi thằng đúng một tí nhưng mà thằng nào cũng sai cả à, và chỉ đến khi mà mình chứng minh việc là ông nào cũng có lỗi thì bắt đầu là mới thôi không cãi nhau nữa nhưng thực ra là vẫn ở mức à, cái tình trạng silo thế thì um, về sau thì mình hiểu tại sao nó lại có cái tình trạng silo mãi mãi về sau cái, uh, khi mà áp dụng OKR được mấy quý rồi mình à hóa ra là hóa ra là vậy bây giờ chúng nó không cãi nhau nữa hóa ra là vậy, vậy hồi xưa mình không biết tại sao chúng nó cãi nhau thì đấy là thực trạng dạ, giải pháp tí nữa mình nói cái um, thực trạng thứ hai là mình bị cái này không biết là có CEO nào mắc phải không đó là mình thường xuyên không hiểu nhân viên đang làm gì không biết là nhân viên đang làm gì Đụng đến công việc là không biết thằng này đang làm gì nhỉ Có nên lao việc mới thêm cho nó không nhỉ Nó đang lười hay đang chăm nhỉ Cái việc nó làm có đang kiếm ra tiền cho công ty không nhỉ Hay nó làm cái việc vô nghĩa nhỉ Nói chung là không biết Những nhân viên gần nhất với mình kiểu cấp phó đốc các thứ thì mình biết Trưởng phòng là mình không biết Thấy làm việc chăm chỉ nhưng mà cháu hiểu nó đang làm gì Và từ cái việc không hiểu nhân viên đang làm gì á thì cuối cùng là không biết phải giao cho nhân viên cái cái gì đây là thực trạng nữa của cái chuyện silo mọi người cứ tưởng tượng là bây giờ là ông ông sếp ông đứng ở trên trên đỉnh và ở dưới là có các cái các cái hòm các cái khu các cái bong ke để, để để tránh bom đó. mỗi phòng ban là nhét vào đấy làm việc trong đó còn ông sếp ông đứng ở trên đầu đâm ra là ông sếp ông ông nhìn xuống các cái bong ke ông nhìn xuống các cái cái hầm chứa bom à, hầm tránh bom Ông không hiểu mọi người đang làm gì Và giả sử ông có nhìn được Nhưng ông không biết ý của cái việc mọi người đang làm Chỉ biết nhân viên nó đang làm thôi ông Không biết là nó đang làm cái gì Vì cái chuyện gì Dẫn tới là cũng không biết là giao việc gì cho nó Đó. Bây giờ có một cái công việc Bây giờ không biết giao cho ai à, Không biết ai rảnh mà Không biết ai đang rảnh, ai đang bận à, Cũng không biết là có nên giao hay không Bây giờ nghĩ ra một cái việc mới Bây giờ nên giao hay là để yên cho nó làm cái việc cũ, nói chung là mù mờ lắm cái tình trạng silo, uh, các phòng ban thì làm việc với nhau có thể là trong nội bộ phòng thì tốt. Nhưng mà khi, khi bắt đầu đụng đến cái chức năng liên, liên kết chéo ấy là bắt đầu là chịu. Và ông sếp là ông CEO cũng chịu. Đấy. Và cái thực trạng cuối cùng mà mình có liệt kê ra đây, nó buồn cười ở chỗ này. Đó là ông nào cũng có việc làm, ông nào cũng chăm chỉ, ông nào cũng nỗ lực và cố gắng làm việc hết mình. Thực ra họ cãi nhau không phải vì họ xấu tính đâu mà bởi vì họ đều có cái nhiệm vụ này và họ phải tranh đấu cho cái nhiệm vụ cho cái mục tiêu của riêng họ cho phòng ban họ. Thì đến cái 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 vấn đề cuối mà mình đưa ra đấy là ở đây có ai mắc phải không nhá? Là nhân viên thì nó làm xong hết việc rồi. Nhưng mà mục tiêu của sếp vẫn chưa đạt được. Thậm chí là có những lúc là chấm điểm nhân sự nhá. Lúc mà còn cái hệ thống đánh giá chấm điểm mọi người đều ok hết, xanh lét đều đặt 90 phần trăm một 100 phần trăm 120 phần trăm các cái mục tiêu các cái KPI ở hồi xưa cũng cũng dùng KPI theo kiểu bị sai gọi tất cả mục tiêu là KPI tất cả các cá nhân và phóng ban đều hoàn thành hết chỉ tiêu xong rồi đến ông giám đốc doanh số chưa đạt khách hàng chưa đạt khách hàng chưa hài lòng quá nhiều thứ có nhân viên thì cười phơ lỡ nhiệm vụ hoàn thành được và hoàn thành là đúng 3 đêm là phải trả tiền và có ai gặp tình trạng đấy không ạ nhân viên thì nó ngon hết rồi còn sếp thì vẫn chưa đạt được mục tiêu rồi nam ngờ có đoạn thơ rất là cảm xúc nhân viên nó cả em như chém trả nó phang cả leader nó lờ đi cả đồng nghiệp Nhưng mà chưa chắc cái nhân viên đấy đã là tệ nhé. Nhân viên đấy chỉ đơn giản là gì? Nó có cái ưu tiên riêng của nó. Và thậm chí là gì? Nó trách nhiệm với cái ưu tiên của nó. Nên nó bảo vệ công việc của nó. Ai đụng vào là nó sẽ chém kiểu thế, đúng không? Mình thì mình luôn có suy nghĩ là Về cơ bản nhân viên là tốt. sếp là sai. Nên là nếu mà gặp một nhân viên sai thì mình sẽ ngồi nghĩ là mình đã làm gì sai mà khiến nó sai. Thì cũng có người hỏi mình là thế bây giờ Lúc nào cũng bảo sếp sai, ấy, làm gì có chuyện đấy Nhân viên nó cũng sai chứ Mình mình mới trả lời là Thực ra không quan trọng là ai sai, ai đúng Quan trọng là làm thế nào để sửa cái đó Để lúc sau nó không bị sai nữa Thì thay vì việc mà sửa nhân viên ấy, Thì bản thân sếp sửa mình là nhanh nhất Cho những cái thứ mình vừa kể ra Những cái tình trạng silo, ấy, những cái rắc rối ấy, Chưa chắc đã là do nhân viên Và khi mà mình làm OCR thì mình thấy là, Hoàn toàn lỗi là do sếp, do CEO điều hành công việc không tốt khiến cho anh em nó phải cãi nhau. Ôi giời ơi, em lại live trùng chị Hằng rồi. Bà Hằng bày đang live stream ở mọi người Ở đây đang có 80 người, mọi người đừng bỏ mình đi nhá. Chết toi. Mình cũng thích xem cô Hằng nhưng mà mình xem lại thôi. Cô live stream cũng khỏe 3 tiếng. Rồi bây giờ nói tiếp này Có không ai comment, có ai gặp tình trạng như mình nói không Kiểu nhân viên hoàn thành việc hết thì nhận thưởng xong hết rồi Công ty vẫn đứt Nào điểm danh nào có ai như thế không Không có thì để mình nói theo hướng khác Nãy nhá, tổng hợp tổng kết nha Mình nói tới bốn cái vấn đề Cái biểu hiện Cái không phải cái biểu hiện Mà là cái gì nhỉ Cái hệ quả của Tình trạng, thực trạng silo trong doanh nghiệp đó. Một là Nhân viên và các phòng ban hay... Hai nữa là sếp không nắm rõ được Nhân viên đang làm gì có có ích hay không Ba nữa là cũng không biết là bây giờ phải giao việc Như thế nào cho nhân viên, giao cho ai Giao xong rồi cũng mường tượng trong đầu Không biết là mình giao có đúng không cái việc đó không biết có nên làm hay không Và cuối cùng ấy, Cái thực trạng kỳ cục nhất đó là Nhân viên thì nhận hết thưởng này. Công việc tốt Xanh Đánh giá nhân sự tốt Nhưng mà công ty vẫn đang lỗ Sếp vẫn không có tiền trả lương Có em Ok Lưu Hưng vẫn đang là sinh viên Ok nhưng mà xong mà chăm thế Sinh viên mà lại nghe nói chuyện này, Chăm quá thể đáng Có mỗi Nguyễn Ngọc Quang thôi Thôi rồi Nói tiếp này Xem nào, vẫn 83 người May quá không có ai bỏ sang bên uh, cô Hằng Bây giờ vào chủ đề chính à, Thế thì Làm thế nào mà okr nó lại giải quyết được mấy cái tình trạng đó Thì John doe mới nói như này Mình Đọc nguyên văn nhé Tôn trọng tác giả và cho đỡ, đỡ bị sai à, Lợi ích căn chỉnh Là khi các mục tiêu hàng đầu Được thiết lập Mục tiêu hàng đầu ở đây tức là mục tiêu cấp cao của ông CEO này, rồi của trưởng nhóm này. Khi các mục tiêu hàng đầu được thiết lập là lúc công việc thực sự bắt đầu. Khi chúng ta chuyển từ lập kế hoạch OKR sang giai đoạn thực hiện, các nhà quản lý và nhân viên đều gắn các hoạt động hàng ngày của mình với tầm nhìn toàn công ty. thuật ngữ cho mối liên kết này là sự liên kết và giá trị của nó là không không hề phóng đại tức là cái lợi ích này của Okada là nó đúng thế, nó không hề phóng đại thế nào cả, các tổ chức đã dùng rồi họ đều công nhận cái điều đó theo Harvard Business Review các công ty có cá nhân gắn kết cao thì có khả năng trở thành những người hoạt động hiệu quả gấp đôi so với những công ty mà không có sự gắn kết thì ở đây chúng ta tạm hiểu là nó có mấy cái từ mà chúng ta có thể hiểu đồng nghĩa với nhau Căn chỉnh, liên kết, gắn kết, uh, sắp xếp, kết nối, đồng bộ Đại loại là như thế nhá Thế bây giờ mình giải thích cái 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 câu mà John đưa nói Đó. Là bởi vì khi làm OCR ấy, là mỗi khi vào một quý Đòi hỏi là cả công ty sẽ phải ngồi bàn bạc với nhau Liên kết các mục tiêu với nhau và sau khi mà thống nhất hết rồi thì mới đem ra công bố và bắt đầu là thực hiện Thì cái điều đấy là cái bước đấy là bước thiết lập Ở cái bước thiết lập đấy không phải là mọi người tự viết ra rồi cứ thế mà làm đâu Bước thiết lập đấy nó rất là cầu kỳ sếp nói chuyện với nhân viên, nhân viên nói chuyện với nhau vân vân và vân vân Rất nhiều các cuộc nói chuyện để có thể liên kết được các mục tiêu của mỗi một người Trong cả công ty với nhau sau đó thống nhất xong rồi mới làm Thì khi bắt đầu làm ấy Thì bởi vì mỗi người đều có cái mục tiêu đã được xây dựng một cách rất là chắc chắn Đã nối vào với nhau rồi Nên là trong cả 90 ngày tiếp theo Trong cả quý tiếp theo Là tất cả những cái công việc Mà mọi người làm với nhau Nó sẽ đều xoay xung quanh Những cái mục tiêu Những cái bộ OKR Mà chúng ta đã xây dựng xong rồi Thì lúc này mình nói Cái thực trạng của Silo ấy Cái hệ quả của Silo là có Cái chuyện là không biết là nhân viên đang làm gì Và kể cả biết nhân viên làm gì Thì không biết là cái việc đó Nó đang phục vụ cho cái lợi ích nào Đang phục vụ cho cái mục tiêu nào Và ai cũng làm việc chăm chỉ Nhưng mà không biết là đang làm cái gì Thì với OKR này Thì nó giải quyết cái chuyện đấy luôn Bởi vì là trước khi làm là phải ngồi lập kế hoạch Lập kế hoạch ở đây tức là lập cái bộ OKR của từng người Từ giám đốc cho đến phó giám đốc cho đến trưởng nhóm cho đến nhân viên Là đã phải tính toán rất kỹ rồi Đã phải thống nhất với nhau rồi Ví dụ như là quay lại cái cái, 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 cái câu chuyện ở Xeo Ngon Đó là Kinh doanh thì nói rằng là nhân sự không tuyển người Nhân sự thì nói rằng là kế toán không chi tiền Kế toán thì lại nói rằng là kinh doanh không đem về tiền Đó. Thì đến quý tiếp theo ấy, Khi mà làm mô cơ ấy, Mình nhớ luôn là quý 2 Quý thứ 2 làm OCR Thì mình thấy rằng là à, Tự dưng có một cái biểu hiện rất là lạ Đó là kinh doanh ấy Nó lại dự báo cái số lượng Tuyển dụng từ trước Trước khi bước vào quý Và mình thấy là Kinh doanh nó chủ động, nó tìm tới nhân sự để nó nó họp, nó đàm phán. Nó bảo với nhân sự là à, Bây giờ quý tới tôi vẫn cần tuyển người ấy. Thì uh, uh, đồng ý không? Nhân sự đồng ý. Nhân sự đồng ý thì sẽ bổ sung cái um, số lượng người cần tuyển vào trong cái kế hoạch của mình. Trong cái bộ OKR của mình cho cái quý tiếp theo. Nhân sự sau khi nhận lời ấy thì mới thấy rằng là vẫn cần tiền giống như quý trước Tức là phải chạy sang bên kế toán nói về kế toán rằng là Em vẫn cần tiền như quý trước đấy Thì kế toán bảo ok Thì chị cho vào kế hoạch, chị cho vào bộ OKR của chị à, Thế đến khi mà bắt đầu thực hiện ấy, Khi mọi người đã thống nhất với nhau thứ thấy rồi thì đến cái bước thực hiện ấy, Thì tất cả những cái công việc hàng ngày Nó đều bám vào cái bộ OKR Bình thường là tôi là nhân sự Tôi đang làm việc bận Ông là kinh doanh, ông cần tuyển người Ok, tôi cũng nhận lời nhưng mà tôi vẫn có cái, cái phần nào đó tôi ưu tiên những cái công việc của tôi hơn Và thi thoảng tôi nhớ ra cái việc của ông ông kinh doanh ấy Thì tôi lại đụng vào Thì chúng ta có thể nói rằng là À nhân sự như thế là không ch- có trách nhiệm đúng không Ok nhưng mà chúng ta cũng phải thông, thông cảm là Những cái gì ấy nó sát sườn với mình Nó là mục tiêu của mình Và thậm chí là nó liên quan đến tiền năng thì bình thường các doanh nghiệp là hay áp cái hệ thống mục tiêu Với lương thưởng ấy. Thế là mọi người cứ cái nào mà liên quan đến tiền Thì mọi người tập trung vào lại Đó ờ, Thì đến khi mà làm Đến khi mà làm OKR ấy Thì tình trạng này nó không xảy ra nữa nhé. Là mọi người đã thống nhất với nhau rồi Đến lúc làm là việc của ai người đấy làm Nhưng mà việc tuyển dụng kinh doanh ấy Nó đã nằm trong bộ OKR của bên nhân sự rồi Nó trở thành cái việc của nhân sự rồi Chứ không còn là việc là nhân sự nhờ kinh doanh này. Hay là nhân sự cần tiền ấy thì không phải là nhân sự đi xin kế toán nữa. Mà lúc đó kế toán đã có cái kế hoạch đó trong cái bộ OKR của người ta rồi Người ta sẽ chủ động thực hiện cái việc đó Chứ người ta không còn có cái tâm lý là Ờ cái việc này là việc nhân sự nó nhờ mình Ngoan thì tao ta, ta, ta chi sớm Mà không ngoan thì tao chi muộn Đấy. Thì lúc mà silo là người ta nghĩ như thế Còn lúc mà OKR ấy Bởi vì đã ngồi bàn với nhau rõ ràng rồi Cho nên là tất cả các công việc trong một quý Nó đều xoay xung quanh OKR của mỗi người nó đều xoay xung quanh OKR của cả nhóm Nó đều xoay xung quanh OKR của công ty Đó. Thì cái tính alignment ở đây á, Nó được thể hiện ở chỗ là Bình thường chúng ta làm rất là nhiều việc Nhưng mà không biết là phục vụ cho cái mục đích nào Cái chuyện không biết ở đây là chuyện bình thường Bởi vì ông sếp nhiều khi ông giám đốc ấy Nhiều khi ông ấy cũng không có nói rõ ràng ra cái mục tiêu của ông ấy là cái gì Nên là anh em cũng không biết Anh em cứ làm đúng cái vai trò của mình ở cái phòng ban của mình thôi Làm chán làm chê xong rồi ông sếp ông ấy lại không trả lương Thực ra là anh em làm tốt nhưng mà anh em làm tốt ở cái silo của mình thôi Chứ anh em chưa kết nối được đến với cái mục tiêu của ông sếp Thế thì OKR nó sẽ mang lại cái cái giá trị là à Mọi cái công việc nó đều được xoay xung quanh mục tiêu Nó đều được xoay xung quanh OKR Và OKR trước khi làm Thì đã được kết nối với nhau đã được tính toán đàm phán với nhau kỹ rồi Cho nên là đến lúc làm là không còn cái thao tác thừa Không còn những cái công việc vô nghĩa Ai cũng biết việc của mình Nhưng Việc đó đã được liên kết với nhau Chứ không phải là silo nữa Phá silo rồi, đoạn này là phá silo rồi Chẳng hạn như bây giờ nhé Tất cả nhân viên của mình làm việc ở nhà Nhân viên của mọi người cũng đang thế đúng không Thế thì khi mọi người làm việc ở nhà Mọi người không có connect với nhau Mọi người không có nhìn thấy nhau Mọi người không có bắt tay nhau Không có ngồi cạnh nhau Thì đấy chính là silo rồi Thậm chí là cái silo bây giờ nó còn tệ hơn Là không phải là silo là nhốt từng phòng ban vào các cái hầm tránh bom nữa Mà là từng người, mỗi người ở ngồi một nơi, một nhà Thế nên những hành động mà mọi người đang làm hàng ngày Nếu giả sử nó kết nối với nhau tốt Thì khả năng cao là Một là lãng phí Mọi người đang làm chăm chỉ Nhưng mà cũng không không có connect được với nhau Cái thứ hai nữa là Bởi vì mọi người không chắc cái việc mình làm nó đang giúp ích cho cái điều gì? Nó sinh ra cái tâm lý là hoang mang, để tâm lý sợ hãi. Còn lại thì với công ty mà sử dụng OKR như kiểu bọn mình ấy, nhân viên nó ngồi ở nhà nó cũng chả lo gì cả, bởi vì nó biết rằng là à cái bộ OKR này bàn kỹ từ đầu từ trước khi mà mà làm việc ở nhà rồi. Mà bây giờ mình cứ lo tốt cái cái hầm tránh bom của mình, à, thì mấy cái hầm tránh bom còn lại nó cũng ngon. Thì đấy là ý của ông Zono Zundơ mình dịch ra là như vậy. Uh, tiếp theo này, uh, ở đây ông John đưa ông có một ý hay, đó là theo Harvard Business Review, ông ấy trích nhé, các công ty có nhân viên có cái sự gắn kết cao, có khả năng trở thành những người hoạt động hiệu quả hơn gấp đôi. Thì mình xác nhận cái điều này là không chém gió. Uh, Harvard Business Review, mình chưa đọc cái bài này, nhưng mà... Tạp chí Harvard Business Review mà nó đã đưa ra rồi ấy, thì nó có số liệu Tí nữa mình sẽ ngồi mình đọc lại cái bài này Chắc chắn là nó có số liệu Và số liệu ở đây cái chữ gấp đôi nó không phải là định tính đâu Mà nó chơi định lượng Tay mà nó đưa ra bài báo nó phải định lượng Thì quả thật là khi bắt đầu sử dụng Okada ấy Và bắt đầu có cái sự sắp xếp và căn chỉnh một cách hợp lý liên tục Thì mình thấy rằng là ừ, có những cái việc mình biết chắc là không cần làm bởi vì nó chẳng phục vụ gì cho cái mục tiêu và cái thời điểm đấy cả, thế là không làm nữa, không làm nữa là thì, thì nó tiết kiệm được cái gì, tiết kiệm được thời gian này, tiết kiệm được công sức này, Đó. có cái nguồn lực để đi làm cái việc quan trọng hơn này, thế là okr sau khi mà căn chỉnh nó giúp chúng ta tiết kiệm hơn, tiết kiệm mọi thứ, tiết kiệm tiền, tiết kiệm con người, tiết kiệm uh, thời gian, uh, tiết kiệm uh, nguyên vật liệu, tiết kiệm hết, Bởi vì bình thường là chúng ta không tiết kiệm do chúng ta không biết ý nghĩa các công việc hàng ngày, được chưa? À. Ừ. Dừng 10 giây mình xem qua comment gì không. Mọi người mà thấy khó hiểu chỗ nào thì mọi người vui lòng hỏi ở trên này của mình nhé. Hello quyết, hello idol quyết, mọi người hỏi. Mình 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 không chắc là mình đang nói một cách dễ hiểu đâu cái chủ đề mình này mình nói mình vừa nói mình nghĩ vừa nghĩ lại hồi xưa mình muốn kể những cái câu chuyện thực chứ không phải là lý thuyết Đó. và trí nhớ của mình đang lộn xộn nào mình nói có dễ hiểu không ạ à? qua có, có thắc mắc gì không nào chết rồi bây giờ tụt xuống 70 người rồi có một số người chạy sang bên cô hàng rồi em biết có ông anh em à, ông anh của chú là rất silo đúng không lưu trọng hiếu Ông anh chú xấu tính à Chúng nó cãi nhau xong Bảo trả việc cho sếp Ôi trả việc cho sếp thì nhận luôn Đã cùn rồi Thì không ai cùn bằng sếp Sếp cũng cùn nhất Không cùn thì làm sao mà đi đăng ký thành lập doanh nghiệp cái okay. có bạn uh, Châu Anh Victory comment là có hiểu may quá. Thế đấy là nói về cái định nghĩa của ông Dung đưa. bây giờ mình nói uh, liên thuyên thêm một chút. Cái chuyện alignment ấy nó 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 diễn ra như nào? Cái cái hồi mà chưa sử dụng OKR ấy thì mình mù tịt về công ty luôn. Mù 100%. Nhân viên thì đông Phòng ban thì nhiều, cũng họp với nhau suốt ấy Nhưng mình luôn không hiểu là công ty nó đang vận hành như thế nào Phòng ban nào nó đang hỗ trợ, phòng ban nào kết nối với nhau ra sao Trong từng thời điểm Bên mình là đặc thù nó lại rất nhiều phòng ban Vì nó có nhiều mảng à, Nào là mảng sale nào là mảng quảng cáo Nào là account, nào là kỹ thuật Nào là design, nào là à, thêm mảng lớp học, nó phức tạp Lớp học, marketing cho lớp học Hỗ trợ lớp học nhiều Mọi người tưởng tượng nó giống như là Một sân bóng mà bây giờ đội bóng nó chạy lung tung đấy Chá hiểu là bây giờ nó đang đang Chạy theo một cái, cái cách thức nào Mà cơ bản là mỗi thằng nó lại có một cái mục tiêu Riêng của nó Đã thống nhất với ông sếp Thế là nó cứ bảo vệ cái mục tiêu của nó Và Vì nó trách nhiệm với mục tiêu của nó nên là Ai đụng vào là cãi nhau cãi nhau Nhưng mà cuối cùng những cái cuộc cãi nhau ấy Nó dẫn tới là sôi hỏng bỏng không và nhân viên thì cảm thấy áp lực không hài lòng với môi trường dần dần có một đợt mình có tới mười mấy người cực kỳ giỏi mình gọi là chùm chìa khóa tức là key person mà nhưng mà đông quá gọi là chùm chìa khóa mỗi đứa đấy đều rất là giỏi nhưng mà mỗi khi mà họp với nhau ôi dồi ôi cãi nhau tung tué cãi nhau nó nhau và Kết quả cuối cùng là gì? Lần lượt, lần lượt từng chùm chìa khóa nó bỏ đi mất. Đó. Và mấy đứa đấy nó giỏi thật. Mỗi đứa nó ra ngoài nó lập một cái công ty riêng, nó lập một cái nhóm kinh doanh riêng. Và sau này nó đều ngon hết. Thì rất là lãng phí hồi đấy là do mình không không biết điều hành, mọi thứ nó mù tịt. Nên là chỉ biết cách là nói chuyện riêng với từng anh em thôi. Nhưng mà khi anh em nói ra vấn đề, ấy, mình cũng không bây giờ thằng A nó có vấn đề này, thằng B nó có vấn đề kia. Hai thằng nó đều nói hợp lý cả. Mình không có căn cứ nào để mà điều chỉnh. Đó. Bởi vì ngay cả mình lúc đấy là cũng không có cái mục tiêu một cách rõ ràng cho công ty. Chứ nếu mà giả sử nhé, doanh nghiệp của các bạn, cái nhóm của các bạn mà nó có cái mục tiêu tổng, thì bí quyết của cái alignment ở đây là gì? Là các bạn căn chỉnh, căn chỉnh mà, căn chỉnh thì nó phải có thước đo, nó phải có căn cứ, đó. nó phải có cái 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 cái, cái mốc, thì mới biết là căn chỉnh đúng không? Bây giờ nói rằng là bạn phải đi thẳng Thế, thế thẳng đến đâu? Nếu mà không có cái đích cuối Thì không biết thế nào gọi là thẳng đúng không? Thế thì khi đã khi một nhóm Một công ty đã chỉ ra cái điểm kết thúc Mà mình mong muốn Thì đấy chính là lúc mà chúng ta có thể căn chỉnh được Bây giờ nói chuyện ông A Xích mít với ông B đúng không? Mỗi ông đều có lý do đúng không? Thì mình nói này đơn giản thôi Thôi rồi Hai ông cãi nhau Rồi Thế bây giờ làm thế nào để tốt cho cái mục tiêu chung? Bây giờ cãi nhau thì đấy là việc của các ông. Thế bây giờ tôi hỏi là giải pháp là Thế làm thế nào để tốt cho mục tiêu chung? Thế thôi, đấy là cái thứ mà giúp cho tôi căn chỉnh. Và nhiệm vụ của các ông và tôi là ngồi xuống và bàn xem là làm thế nào để chúng ta hỗ trợ nhau đạt được cái mục tiêu chung. Còn đến lúc đó nhé, mà vẫn có người nói rằng là không cái này ảnh hưởng lợi ích của em. Không, cái này ảnh hưởng đến mục tiêu của em Em sẽ không hợp tác với thằng kia Thì điều đó là phi lý Bởi vì trong một tổ chức Bất kể chúng ta ở vị trí nào đều Chúng ta đều phải hướng tới Cái mục tiêu cuối cùng Tức là mục tiêu cao nhất của tổ chức Mọi thứ khác không quan trọng Mục tiêu của từng phòng ban nào, không quan trọng Thu nhập của từng phòng ban nào, không quan trọng nốt Nếu mà công ty mà đai Nếu mục tiêu của công ty mà không đạt được thì việc các phòng ban đạt được mục tiêu Cũng chả giải quyết chuyện gì cả Các phòng ban có đạt được Cái tiền thưởng cũng không giải quyết Được chuyện gì cả nếu công ty không đạt được Kết quả tài chính tốt Cũng không có tiền mà chi thưởng Túm lại là nhiệm vụ của các bạn trong một tổ chức Đó là cùng hướng tới Hoàn thành mục tiêu của tổ chức Bất kể cái chuyện gì Nó đang ảnh hưởng đến cái chuyện đó Thì nó đều là trở ngại và phải giải quyết Bao gồm cả việc là các bạn đang silo Bao gồm cả việc các bạn đang cãi nhau Thế thôi ạ thì um, So với trước khi làm OKR Và sau khi làm OKR Thì mình nhìn rõ hơn được công ty mình Một cách khá là rõ ràng Ở đây nó không phải là Thực ra nó không không hẳn là do OKR đâu các bạn uh, KPI nó cũng có thể giúp Alignment tổ chức BSC thì nó alignment là cực kỳ chặt luôn Nó alignment trước cả năm luôn Mô hình tổ chức nào Nó cũng hướng tới cái sự alignment cả thì có là khi mà mình dùng OKR ấy, thì mình thấy rằng là mình làm nó dễ Nên là nó nhanh nhìn ra được cái 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 tính liên kết giữa các cái bộ phận Còn lúc trước làm những cái quản lý mục tiêu khác kiểu KPI, BSC ấy, Thì là ông sếp một mình, ông cũng cộng với đội ngũ nhân sự cấp cao là sẽ ngồi suy nghĩ xem là Bây giờ làm cái gì, giao cái này cho thằng nào đó. Thì khi mà giao xong ấy thì các ông cũng chẳng hiểu là tại sao tôi lại nhận được cái mục tiêu đó và tôi cũng không biết mục tiêu của cái phòng ban đồng nghiệp nên là khi tôi nói chuyện với nhau là tôi cãi nhau mình mình lấy một ví dụ nhé bây giờ giả sử đi marketing cãi nhau với cả kế toán marketing mới nói là cái chuyện này chuyện thật của công ty mình nhé marketing nó cần tiền để quảng cáo cần tiền quảng cáo để nó nó thu về khách hàng tiềm năng và cái chi tiền chậm quảng cáo là nó sẽ mất bị tắt quảng cáo là nó mất khách hàng tiềm năng là nó sẽ kêu ầm lên nhưng mà bên bên kế toán ấy, Thì lúc thì chi đúng hạn, Lúc thì chi muộn hạn. Nhưng mà đảm bảo cho các bạn luôn Kế toán là những người làm việc cẩn thận nhất của đất Không có chuyện họ quên đâu Chỉ có điều là họ cố tình chi chậm hay là không Và nói thật là họ cố tình Và Tại sao kế toán lại có hành vi là cố tình chi chậm tiền quảng cáo cho phòng marketing Lý do đơn giản Trong tuần đó, trong tháng đó Kế toán có một nhiệm vụ còn cao hơn cả mối quan hệ của họ với Marketing Đó là đảm bảo dòng tiền của công ty không bị âm Để có tiền thanh toán chi phí, lương, tiền nhà Đấy, Họ phải cân đối dòng tiền Làm doanh nghiệp lâu thì các bạn sẽ biết là lãi chưa chắc đã tốt Lãi nhưng dòng tiền dương thì nó mới tốt Thế thì Marketing thì nó chỉ chú trọng vào cái điều là gì? Nó có lead, nó chuyển cho bên kinh doanh để kinh doanh chăm sóc để ký hợp đồng để thu tiền về, đúng không? nhưng mà có những thời điểm nhé là marketing mang về lead kinh doanh biến thành khách, những khổ cái lại gặp những khách mà kiểu như là khách công nợ, khách mà hợp đồng bị trễ, khách mà hợp đồng nghiệm thu nó không đúng hạn, khách mà thủ tục nó bị lâu vân vân. Thế thì kinh doanh à, marketing mang về quá nhiều khách, kinh doanh phục vụ xong cuối cùng nó lại âm cái dòng tiền. Quay sang bộ phận kế toán, thì kế toán có một cái nhiệm vụ siêu quan trọng của công ty. Đó là phải đảm bảo an toàn tiền tệ của công ty, an toàn tài chính. Đó là dương, đúng không? Các bạn đã thấy là nhằng chưa? Thì kế toán nó không biết thằng marketing làm gì. Kế toán chỉ biết là bây giờ ta đang thiếu tiền. À, việc của mày phải trễ lại. À, việc của mày quan trọng tao được tao biết. À, marketing cũng không cần biết là kế toán đang đang như nào. À, marketing cứ nằng nặng. Bây giờ không có thì tôi không hoàn thành được cái lead thì tôi mất. Uh, khen ngợi tôi mất thừa Kinh doanh Kế toán sang đòi kinh doanh Đòi bảo ông thu tiền về nhanh đi Bọn tôi bị thiếu tiền mặt Thì kinh doanh nói rằng là đợt này bên marketing Nó mang về khách ngon Nhưng mà toàn khách công nợ Chị ơi kiểu đấy Nhưng mà mình là cái người Mà đứng ở trên ấy, Mình lại không nhìn ra cái kiểu đó Nhưng khi bắt đầu áp dụng okr này Thì bởi vì đã thống nhất với nhau từ trước Nó không khác gì việc lập kế hoạch lúc chạy là cái thế mà chạy Rồi chẳng may nhá Khi mà đang chạy này Kế toán có cái mục tiêu là duy trì không nợ Mục tiêu thứ hai là chi đầy đủ cho anh em đúng không? Cho cả marketing, cho cả lương lậu này nọ à, Nhưng mà kế toán họ cũng có cái mục tiêu là uh, Đảm bảo cái dòng tiền Và đối với OKR này, tất cả phải trong suốt Tất cả phải trong suốt thì mới căn chỉnh được phải Mở mắt ra thì mới căn chỉnh được Mọi người nhìn thấy những ưu tiên của nhau Thế thằng, thằng marketing ấy Nó đến nói chuyện với kế toán nó biết là nó đang cần tiền Nhưng mà nó lại thấy kế toán đang có một cái cục mục tiêu nữa Cục OKR nữa Tên cái cục đó là phải làm cho dòng tiền dương Và nó nhìn nó nhìn vào thế bảo chết rồi Kế toán đợt này tiền thiếu rồi Ta nhìn thấy OKR kế toán là cái dòng tiền nó đang âm kìa Bây giờ ta lại đang cần thêm lít Bây giờ ta đòi kế toán thì cái gì cũng không được Kế toán không chi đâu Thôi ta đi tìm cách khác Ta không dỡ vào kế toán nữa. Vân vân Thì khi làm OKR Thứ nhất là mọi người đã bàn bạc với nhau rất là sâu từ trước. Thứ hai là trong quá trình làm là mọi người đều sâu hết. Không có silo nào hết. Tất cả mục tiêu đặt lên bàn. Treo lên tường. công ty đông thì sử dụng phần mềm. Bất kể thời điểm nào ai muốn làm việc với người khác đều có thể kiểm tra xem ưu tiên của cái người mà mình đang muốn làm việc cùng nó là cái gì? Liệu cái ưu tiên đó nó có đối lập với cái ưu tiên của mình hay không? Nếu nó đối thì phải đem ra để đàm phán với nhau. Nếu mà nó các ưu tiên nó giống nhau thì ngon quá rồi Cứ thế mà tiến hành gặp nhau mà làm việc thôi đấy. Thế cái tình trạng mà khi mà mình sử dụng OKR nó diễn ra thế mình bảo ô hay nhỉ Tự dưng này Mình nhìn được hết là công ty đang làm gì này Mình nhìn được hết là mọi người đang làm những gì nhỉ Ưu tiên của từng người là cái gì này Và tất cả những cái việc đó nó đều rất là ý nghĩa với mình Mình là giám đốc Mình rất yên tâm khi mọi người làm việc Tiếp theo ấy là OKR ấy, nó giúp cái việc như lúc nãy mình nói Cái căn chỉnh nó không phải là việc làm một lần cứ khi nào mà nó lệch thì mình lại chỉnh tiếp Đấy là ý nghĩa của cái gọi là căn chỉnh Thế khi mà làm Okr Và nhất là trong cái thời buổi mà nó nó, nó, nó vu ca như thế này Biến động này, không lường trước được này Rất là rủi ro này Thì nó đòi hỏi là gì? Chúng ta lập ra mục tiêu Không có nghĩa là mục tiêu đấy chạy từ cuối tháng Đầu tháng đến cuối tháng là nó sẽ hoàn thành Không có nghĩa là chúng ta định là đầu quý đến cuối quý làm cái việc này là chúng ta sẽ làm được và đặc biệt là không có cái kế hoạch năm nào tồn tại được trong cái thời kỳ Covid này hết. Bất kể khi nào có biến động của thị trường, biến động của nhân sự, chúng ta đều phải làm cái thao tác đó là xem xét lại các cái mục tiêu, điều chỉnh cho nó phù hợp. Đó. Thế thì tình trạng trước khi sử dụng Okr thì mình chịu, mình không làm được việc đó. Năm ngoái nói thực thấy may kinh khủng. Năm bọn mình áp dụng được Okr, 8 tháng thì bắt đầu nó covid chứ nếu mà nó Covid nó sớm trước một năm thì chắc chắn công ty mình đứt bởi vì vào cái lúc mà biến động dối ghen như này bản chất anh em nó đã không liên kết với nhau rồi mà mình lại còn điều chỉnh mục tiêu nữa thì anh em nó dối hết, nó bảo thưa chết rồi việc của tôi đang như này mà ông kia ông đổi tôi không biết là phải đổi như nào như nào bản thân ông sếp là cũng dối hết cả lên không biết bây giờ mình đổi như thế anh em bên dưới mình nên giao cái việc gì, mục tiêu nào phòng nhân sự, phòng hành chính Vòng kinh doanh, vòng kỹ thuật, bây giờ mình phải giao mục tiêu nào Một mình ông sếp không làm được cái điều đó Mọi người cứ tưởng tượng là bây giờ là chúng ta còn là một cái đoàn quân Xong rồi nó không được ngăn nắp à, Đang di chuyển như này Thì ông tướng, ông rẽ Cả đoàn quân sẽ phải rẽ theo đúng không Nhưng mà không phải là ai cũng nhìn thấy Ông sếp, ông ấy đang rẽ, ông tướng ông đang rẽ Có người nhìn thấy trước, có người nhìn thấy sau Thằng nào nhìn thấy trước thì đi đi theo hướng của ông tướng đi trước thằng nào không nhìn thấy thì nó vẫn đang đi theo cái hướng cũ là bắt đầu đoàn quân là đâm vào nhau lộn xộn hết. Khi làm okr ấy bản chất của nó nó bắt buộc là phải liên kết với nhau, phải thống nhất với nhau thì mới được đi. Đấy. Thì khi làm okr thì đầu tiên là ông tướng ông hô lên ông bảo tao chuẩn bị đổi đổi hướng. Tất cả mọi người bảo ok, tất cả mọi người ok nhá Chứ mọi người bảo là đừng đổi anh ơi, hướng đấy không ổn, cứ đi thẳng đi. Thì quả đấy là ông tướng có khi là phải nghe đoàn quân okr nó có hay ở chỗ đấy. À, tức là tất cả mọi người hợp tác với nhau thiết lập ra cái hướng đi Chứ không phải là mỗi mỗi cái ông tướng đâu Ông tướng hô lên là bây giờ tao muốn đổi hướng đi Chúng mày thấy thế nào? Tất cả bảo ok bảo, ok đúng không? Thế thì bây giờ tao chuẩn bị đội hướng này à, Chúng mày bàn với nhau đi Thằng nào đổi trước, thằng nào đi trước, thằng nào đi sau Thằng nào bám theo tao, thằng nào bám theo thằng nào đó. thì Khi bắt đầu ok xong hết rồi, ok chưa? Thì cái đoạn đó ấy, cái đoạn ok ok chưa ấy Là khi mà có một cái điều gì đó đổi, thay đổi Thì mình là giám đốc, mình chỉ cần hô lên là tôi có đổi một số cái OKR như này, như này. Các bạn ok, thì bây giờ các bạn sẽ nhìn vào bộ OKR mới của tôi nhá Tôi có thêm cái này, tôi bớt cái kia. Bây giờ các bạn viết lại cái mục tiêu của các bạn đi. Điều chỉnh nó đi. Dù là đang thực hiện mà giữa quý, các bạn vẫn có thể điều chỉnh. Điều chỉnh là các bạn nối lại vào tôi đi. Và các bạn mất hai ngày để các bạn ngồi họp riêng với nhau để tự nối với nhau đi. À, sau khi mà ông tướng, ông hô lên thế, và đoàn quân đã bắt đầu là nắm tay vào nhau để chuẩn bị rẽ hướng thì bắt đầu ông tướng rẽ ông phát là tất cả quân là đi theo thì cái hay của cái việc là mọi người kết nối một cách chặt chẽ đã căn chỉnh sẵn rồi ấy, là khi đổi hướng nó rất là dễ nó rất là linh hoạt à, à, quay trở lại cái ví dụ là ông kinh doanh nhân sự và kế toán đúng không? kinh doanh bảo tuyển 15 người nhân sự và ok thế thì đến giữa quý đến giữa quý thì chẳng hạn như ông kinh doanh là chưa cần 15 người Mới được có hai người nhưng mà doanh số ông ấy đã ngon rồi Ông báo luôn cho bên nhân sự bảo Stop, quý này chưa cần tuyển nữa Bọn tôi đã đủ rồi Quý sau bắt đầu tuyển nhá Thì nhân sự chỉ cần làm đúng một thao tác nhỏ thôi Đó là vào phần mềm Tìm đến cái OKR tuyển dụng Có cái kỳ ra là tuyển 15 người cho bên Ờ... Uh, bên... bên, bên, bên uh, Kinh doanh Bấm chữ x phát Thế thôi, xóa bay luôn cái kỳ thì giao khỏi cái bộ OKR không còn phải để ý đến cái việc đấy nữa tiếp theo báo cho bên nhân sự à, bên hành chính bọn em không cần tiền tuyển dụng nữa nha hành chính cũng vào sửa bộ OKR cắt ph- phăng cái khoản tiền dành cho tuyển dụng kinh doanh này xong mọi thứ đơn giản nhanh đấy. hoặc là tình huống khác này đến giữa quý rồi nhân sự nó vẫn không tuyển được người Nên nó báo cho kinh doanh chịu rồi bọn tôi gặp một số cái trở ngại khách quan dù có tiền vẫn chưa tuyển được ông tính cái phương án đi Thế là kinh doanh nó bắt đầu nghĩ là chết rồi, không có người thì không có người để làm dự án bây giờ phải tính cách khác, thay vì nhặt mấy khách nhỏ bây giờ tập trung nhặt hai khách to thôi, dùng ít người để làm nhưng mà tiền nó vẫn nhiều, Đó. thế là nó mới bổ sung một cái kỳ giao của nó là gì? tập trung toàn bộ lực lượng kinh doanh để thực hiện hai dự án lớn là A và B, thế là nó thêm cái nhiệm vụ nó thêm cái kỳ giao vào cái mục tiêu của nó. túm lại ấy, là khi đã làm OKR rồi cái đoạn sau ấy nó dịch chuyển rất nhanh. Nó rất là nhanh, à, nó rất là linh động Thì đấy là một cái, cái điểm mà Tại sao năm nay, năm ngoái đến năm nay ấy, OKR nó lại hot Nó hot hot, hot hot ở trên thế giới chứ không phải ở Việt Nam Ở Việt Nam thì mọi người thấy nó hot Bởi vì là mọi người thấy nó mới ấy. Nhưng ở thế giới nó không phải là quá mới Và nó năm bây giờ nó hot bởi vì là Cái tính linh hoạt Cái tính căn chỉnh nhanh của OKR Nó đối phó được với cái thực trạng Của một cái thị trường biến động do covid những cái tổ chức mà sử dụng kế hoạch năm bằng những cái bản đồ chiến lược bằng bsc bằng hệ thống kpi đo lường vân vân và vân vân thì vừa rồi là vất vả với chuyện là đối phó với cả covid Nhưng okr ấy, thì nó lại xoay chuyển rất là dễ bởi vì mọi người chỉ tưởng tượng đơn giản thôi là khi mà làm okr là để căn chỉnh được tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung là mọi người đã bắt tay nhau nắm tay nhau thành cái đoàn quân tất cả mọi người đều khoác tay nhau. Nó không bị rời rạc dạ. và đến khi mà cần thay đổi một cái thì như mình nói, chỉ cần là ông tướng ông hô lên, tất cả đồng lòng chuẩn bị sẵn sàng, ông đổi hướng khoác là tất cả đổi được luôn. <cười> đấy là cái đấy đấy là cái hay nhất của của OKR cho đến giờ mà mình 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 mình, mình thấy được bởi vì nó xảy ra ở trong cái kỷ nguyên Covid trong thời đại Covid. Bọn mình đến bây giờ nhỉ, bọn mình đổi mục tiêu rất sạch, nhanh lắm. Cứ có vấn đề Phát lại ngồi với nhau xem cần đổi không Đổi thì hô lên tất cả anh em Xúm lại đổi Việc nào cảm giác đang bị thừa không Cắt luôn Bỏ luôn ra khỏi bộ mục tiêu của OKR Thế là không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa Rảnh đầu Có thời gian tập trung vào Làm cái việc khác Và kết quả cuối cùng của cái việc Allainman là Mọi người không còn cãi nhau nữa nếu có cãi nhau thì mọi người sẽ cố gắng là mắt xích vào nhau. Tìm ra giải pháp để mắt xích vào nhau để cuối cùng là đạt được mục tiêu của công ty. Bởi vì công ty mà không đạt được mục tiêu thì giờ này ra đường hết. Cho nên thay vì cãi nhau để tốt nhất là ngồi lại với nhau tìm giải pháp. Hoàn thành mục tiêu của cá nhân mình để giúp công ty hoàn thành mục tiêu. Chứ cãi nhau nó không giải quyết được chuyện gì cả. Và tất cả nhân sự đều hiểu điều đó. Cãi nhau không giải quyết chuyện gì cả. Nó chỉ bảo vệ được cái silo của ông thôi. Cái hầm tránh bom của ông thôi. Còn lại công ty vẫn đứt. Mà công ty đứt thì thôi, ông chá có tiền nong lương lậu, rửa đấy hết. À. À, ngoài ra thì mình có đọc ở trong sách ấy, thì nó sẽ có một cái một số cái tính năng khác nó liên quan đến căn chỉnh thì nó dã man hơn. À, ví dụ như là đồng bộ đi. Để căn chỉnh được với nhau đúng không? Là chúng ta phải nói với nhau cùng một cái ngôn ngữ. À, sợ nhất là nói với nhân viên A thì một kiểu nói với nhân b B thì phải dùng một cái giọng điệu khác nói với nhân viên C thì dùng giọng uh, điệu chiến lược, nói với nhân viên D thì dòng, dùng giọng điệu mục đích cuộc đời sứ mệnh này nọ, thì để mà alignment được nó đòi hỏi phải đồng bộ được. thì khi mà chúng ta lựa chọn một cái công cụ để áp dụng trong toàn công ty ấy, thì đấy là lúc mà chúng ta có thể đồng bộ. từ đồng bộ chúng ta mới đến alignment được. khi nói lên một cái thuật ngữ thì mọi người phải hiểu rằng là những diễn tiến những cái hành động đằng sau thuật ngữ đấy là gì thì mọi người mới alignment được. giống mọi người xem phim Tam Quốc ấy kiểu hai đội quân nó cả vạn người nó sông vào nhau ấy thì đằng sau chỉ huy là nó sẽ cầm cờ nó phất thì cần nó phất đúng cái ký hiệu của nó thì đoàn quân đấy nó hiểu luôn là ông đang muốn cái gì thì với càng tổ chức càng lớn, silo càng lớn khả năng càng quan sát càng kém, mục tiêu càng bị mờ nhạt, không được truyền bá một cách rõ ràng thì bước một của giải quyết cái silo đó là phải có một công cụ để Trở thành một ngôn ngữ chung Thì thì mình cũng hay nói là cái từ alignment Nó còn có một cái ý nghĩa nữa Đó là sự đồng bộ Thì các bạn đồng bộ bằng cái gì cũng được Nhưng mà phải đặt tên cái lý thuyết đấy ra KPI cũng được BSC cũng được Kaizen cũng được OKR cũng được OGSM cũng được Cái gì cũng được Nhưng trong mỗi một bộ công cụ đấy Nó sẽ có những cái Những cái thuật ngữ Mà chỉ có bộ công cụ đấy nó mới dùng này Thì nó sẽ đồng bộ được Nói chuyện với nhau được nó sẽ mới giải quyết cái tình trạng silo. Ừ, ok. Mình nghĩ là với chủ đề này thì mình nói một thôi một hồi như thế là cũng hết nhẽ rồi đấy. Nếu mà bảo mình ngồi viết bài thì chắc là cũng viết được 500 trang giấy. Bây giờ một chút thời gian tiếp theo. Mọi người nếu mà ai có câu hỏi thì có thể comment đặt câu hỏi. Mình sẽ thử sử dụng cái alignment để giải quyết xem Có giải quyết được tình huống nào đó hay không Tuần sau chúng ta sẽ nói về một chủ đề còn hấp dẫn hơn nữa Mà các sếp rất là thích Đó là OKR nó giúp tổ chức tăng cường cái tính commitment Tức là cái tính cam kết commitment Khi dùng OKR mọi người hay nói rằng là Nhân viên tôi không cam kết, không chủ động thì không dùng được OKR đâu Nhưng mà bị ngược rồi OKR nó tạo cho tổ chức cái tính cam kết Từ tập thể cho đến cá nhân Nó tạo ra một môi trường để phát huy được cái tính cam kết của tất cả mọi người Thì chủ đề tuần sau mình sẽ nói về cái commitment là cái lợi ích thứ ba của OKR Bạn Hà Kem có comment Em thấy mô hình OKR áp dụng ở Marketing Agency khá là khoai vì mọi người hoạt động theo dự án Mặc dù Làm việc liên kết không có silo Anh có trải nghiệm nào việc này không Thì như bạn Hà Kem không biết tiểu sử của anh thì phải Bởi vì anh chính là marketing agency đấy chứ ai Đúng không Xeo ngon Áp dụng OKR Và nhờ cái việc OKR nên là xeo ngon đã Trở nên tập trung hơn Liên kết tốt hơn Đỡ lãng phí hơn Cái lúc mà không làm OKR nhá Thì với 100% 40 nhân sự, doanh số nó là xỉ. Bây giờ, xeo ngon cả Hà Nội, Sài Gòn còn chưa tới 80 nhân sự. Nhưng doanh số nó là 2 x xỉ. Nó bớt lãng phí đi rất là nhiều. À, tuy nhiên, cãi nhau thì gần đây lại có những cái vụ cãi nhau. Nhưng mà cứ đem cái đồng bộ với ngôn ngữ ra nói chuyện thì kiểu nào ok. Ví dụ khi hô lên là bây giờ chúng ta conversation này. À, ta biết là phải làm gì này. Bây giờ chúng ta check in à để biết là phải làm gì à Thì phải đem những cái đồng bộ đấy ra để giải quyết những cái silo. À. Bây giờ có tool nào hỗ trợ hỗ trợ xây OKR tốt nhất vậy? Không có tool để hỗ trợ xây OKR. OKR nó không phải là Một cái công cụ đơn thuần Một cái software OKR là cách mà chúng ta nghĩ về mục tiêu Cách mà chúng ta Phối kết hợp cái tư duy của nhau Với 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 nhau OKR nó là một cái khung tư duy Nó giúp chúng ta tư duy về mục tiêu tốt hơn Chứ nó không có công thức Nó có những cái cách làm tốt Nó gọi là best practice đấy. Nhưng mà thực ra nó không có hình thù cụ thể đâu nó không có tool để giúp xây OKR Mà thật ra trong quản trị nó chẳng có cái tool nào để giúp cái chuyện xây một cái gì đó KPI cũng không nhá, BSC cũng không nhá, không có cái gì luôn Tất cả nó nằm ở tư duy của chúng ta Công cụ nó chỉ giúp cho chúng ta đặt những cái tư duy đó lên trên mặt bàn, lên trên máy tính Để tất cả cùng nhìn vào nhau cùng Tất cả mọi người trong công ty cùng nhìn vào để nó rõ ràng, nó clear hơn thôi Chứ còn về quản trị ấy, học là chúng ta phải học cái tư duy Chứ còn không có cái công cụ nào cả. Mình bán cái phần mềm VN OKR ấy. Rất nhiều doanh nghiệp vào đăng ký phần mềm. Xong rồi vào bảo là tại sao phần mềm nó trắng trơn. Chả có gì cả. Tôi chẳng hiểu. À, tôi cứ tưởng là mua phần mềm về thì sẽ làm được OKR. Thế mình bảo là các anh chị hiểu nhầm về OKR rồi. Các anh chị phải có OKR. Sau đó các chị lắp vào tool thì nó mới chạy. Chứ còn tool nó không sinh ra OKR. Về sau là mình đóng. Ấy. Mình đóng cái form đăng ký lại. Đại loại doanh nghiệp nào liên hệ thì sẽ phải nói chuyện với nhau trước, nếu đang đang làm OKR rồi thì mua tool nó sẽ giúp vận hành OKR trơn hơn. Chứ còn chưa có thì tool nó không nó không giải quyết được. Em đang tìm hiểu KPI thì ra OKR. Vậy em có nên tìm hiểu cả hai công cụ này hay chỉ nên tập trung tìm hiểu OKR? Em lên trên kênh YouTube của anh tên là VNOKR. Anh có một video rất là kỹ Nói về sự khác nhau giữa OKR và KPI Em cũng có thể lên trang web là maishundat.vn Cách đây mấy hôm anh có viết một cái bài ở trên Facebook Và sau đó anh đã đưa nó lên trang blog của anh là maishundat.vn Bài Một cái bài gần nhất cũng viết về chủ đề OKR và KPI Thì em đọc thêm để hiểu về KPI đúng là gì Và sự khác nhau giữa OKR và KPI Thì trong cái bài đấy anh còn nói rằng là nếu mọi người nghiên cứu cả hai cái Và làm được thì rất là tốt Bởi vì hai công cụ nó có Nó có cái chức năng riêng OKR thì nó giúp chúng ta uh, Tập trung này Liên kết này Cam kết này Đo lường này Và kéo giãn các cái mục tiêu Còn KPI là để đo cái sức khỏe hiện trạng của doanh nghiệp uh, Và cả hai cái này nó đều giúp cho doanh nghiệp Đạt được cái mục tiêu Lớn uh, Một thằng là đau một thằng là kiếm Thì bây giờ mà xong Hai tay một đao một kiếm thì ngon quá Nhưng nói thực là Múa cả đao cả kiếm thì Khó lắm Như anh thì anh không dám Tìm hiểu sâu về KPI Chỉ học đọc đủ để phân biệt thôi Thì mọi người hỏi nhiều thôi Chứ còn KPI đọc xong thấy ong hết cả não khó quá à, Còn mấy cái ông giỏi giỏi Ông đều nói là OKR là một bộ môn dễ So với cả BSC KPI nhưng kinh nghiệm mình làm thực tế thì mình thấy rằng là okr ban đầu nó dễ nhưng càng làm càng thấy nó khó thì nó là tư tưởng kpi đôi khi đôi khi mọi người tìm hiểu theo cái góc độ chỉ là con số nên nếu mà năng lực của em mà mà, mà hoành tráng thì em học cả hai cái thật sâu còn nếu không thì anh tư vấn em là nếu mà chịu khó chăm chỉ thì tập trung vào học okr còn nói thật học kpi không nổi Đọc sách về KPI xong không biết làm nào luôn Khó dã man Rồi ok à, Bây giờ là 9 giờ rồi Cũng không thấy ai hỏi gì thêm Nên là chúng ta sẽ kết thúc Và à, đợi tuần tới nhé Tuần tới nhắc lại này Là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái Lợi ích thứ 3 Cực kỳ hấp dẫn của OKR Là OKR sẽ xây dựng cho cả tổ chức chúng ta Cái tính cam kết Từng người, từng nhóm, từng phòng ban, cả công ty Đều sẽ bắt đầu trở thành những cái người cam kết Và trên cái con đường trở thành người cam kết Thì cũng có người xuống xe Bởi vì họ không không cam kết nổi Bạn Doãn có nói rằng là Okr để đạt được kết quả tốt Vẫn là phải đồng bộ được ngôn ngữ Đúng rồi, bước một là đồng bộ ngôn ngữ Cũng có người nói mình là Hóa ra là công ty tôi đang dùng Okr Mà tôi không biết, tôi đọc Tôi mới thấy là nó giống thì mình chỉ cười thôi, chứ thực ra mình Nếu mà mình trả lời thẳng thắn thì mình nói luôn là Nếu bản nếu không gọi tên ra thì nó không phải là nó đâu Khi gọi tên okr ra thì đằng sau nó một loạt cái đi theo Nào okr đúng không? CFR là phải có này Check-in là phải có này à, Văn hóa không sợ sự thất bại là phải có này Vân vân và vân vân Một cái từ okr đấy thôi nó đi theo cả một rổ những cái thứ ở đằng sau À, hết chương trình rồi Thì tranh thủ quảng cáo Nếu ai muốn biết là nó đằng sau nó có một rổ cái gì ấy Thì mọi người có thể tham khóa ra khóa học Zoom Khóa học online qua Zoom vào ngày 17, 18, 20 của tháng này 17 là bắt đầu dạy 4 buổi dạy trên Zoom Ngoài ra thì bất cứ khi nào mọi người quan tâm đến Okada Thì có thể comment và nhắn tin cho mình Hẹn gặp mọi người vào tuần tới nhá